0: Prendre ses billets, déposer sa valise en soute et atterrir quelques heures plus tard à l'autre bout du monde quelle lâcher prise! Pour beaucoup d'entre nous, prendre l'avion rime avec vacances, aventures, évasion. Mais avion rime aussi avec pollution. Alors, comme certaines et certains d'entre vous, je l'avoue, j'ai parfois un peu honte de prendre l'avion. Quand je pense à l'empreinte carbone de mon dernier vol transatlantique, j'ai mal. Pourtant, faire des voyages dépaysants, des inoubliables et respectueux de l'environnement, c'est possible. Je suis Sylvain Zimmermann, journaliste à RTL. Et vous écoutez Tilt, un podcast de récits qui vous présente des modes de vie. Plus responsables, plus en accord avec l'environnement. Dans ce deuxième épisode de Tilt, vous allez faire la rencontre de Camille Etienne. Et Camille est une grande baroudeuse. Découvrir des paysages à couper le souffle, des cultures, c'est sa passion. Elle a décidé de dire adieu à l'avion et pourtant elle n'a rien perdu. Au contraire, elle n'a jamais autant aimé voyager et a beaucoup appris sur elle.
1: Au début, j'imagine que je vais devoir renoncer. À plein de bonheur que m'apporte le voyage donc ça m'angoisse, ça me, ça me fait peur ça m'attriste mais je me rends compte, moins je prends l'avion et plus je me rends compte qu'en fait c'est pas du tout un sacrifice c'est presque une chance Je suis sur le site du Global Footprint, qui est donc un, une plateforme sur laquelle on peut calculer notre empreinte carbone, c'est-à-dire combien de terres il faudrait si tout le monde vivait comme nous. Et là, je me retrouve qu'en fait, ben moi je pensais que j'allais avoir un score incroyable, que j'étais du, du bon côté, parce que j'étais ben euh, zéro déchet pratiquement, je mangeais presque pas de viande, euh, ni aucun produit laitier, ni produit animal, j'achetais tous mes habits en friperie, enfin... Vraiment, je suis plutôt du côté des gens qu'on catégorie comme écolo, euh, dans, dans, le sens commun. Et donc là, je vais sur ce site en me disant, bah, voilà, je vais, ça va plutôt me flatter et je vais pouvoir après m'en vanter en disant, bah, c'est bon, si tout le monde vivait comme moi, il faudrait simplement une terre. Et là, je fais le calcul de manière super honnête et ça prend vraiment cinq minutes. Et là, je me rends compte qu'il faut cinq terres. Donc, si tout le monde y fait comme moi, il faut 5 terres, c'est comme un français moyen, qui va au fast food, euh, qui mange de la viande, qui a un 4x4, enfin voilà, quelqu'un qui est pas spécialement écolo. Je suis partie en Finlande l'année dernière pour étudier les questions environnementales, euh, dans une fac d'agriculture, où là, j'ai appris vraiment les bases de, de, du vivant, quoi, et les sciences dures pour savoir comment ça fonctionnait, cette nature que je voulais tant défendre. Sur un an, j'avais fait deux longs voyages. Bali et l'île Maurice et puis euh, trois allers-retours euh, France-Finlande, parce que donc, du coup j'habitais là-bas. Donc ça ne me paraissait pas non plus, comparé à d'autres amis, euh, être hallucinant. Quoi. Donc euh, sur le coup vraiment je ne le comprends pas. Là j'ai refait le test en mettant zéro voyage en avion, et j'ai eu comme résultat une terre, un peu moins d'une terre même, 0,7 terre. Donc je me suis dit, bon bah, ma cocotte, tu vois ce qu'il te reste à faire. Quoi. À ce moment-là, euh, quand j'écoute le résultat, évidemment je me sens un peu désemparée, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voyager, c'est quelque chose auquel j'ai pas forcément envie de renoncer tout de suite. C'est une identité, euh, la globe trotteuse de la bande. Euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à me construire. Des voyages au bout du monde, euh, où on rencontre des nouvelles cultures, on devient aventureuse, tout ça, tout ça. Donc c'est pour moi, au début, c'est pas facile et je me sens mal. Et je commence à me renseigner et c'est plutôt des, des c'est assez angoissant ce qu'on trouve euh, sur euh, sur internet euh, sur ce sur ce sujet là quoi. Il y, a, il y a un collectif que j'adore qui s'appelle Stay on the Ground, mais qui est très engagé et qui en fait nous donne tous les chiffres euh, qui nous montrent à quel point en fait, ben, par exemple, un aller-retour Paris-Bali, ça consomme autant de CO2 qu'une année de vie en France, donc 5 tonnes. Si on suit le GIEC, il nous dit que si il faudrait qu on faudrait qu'on reste sous la barre des 1,5 degrés, il faudrait que chaque Français consomme en un an maximum 2 tonnes de CO2. Donc avec un aller-retour new york on est à 2,5 tonnes de CO2. Donc en fait, on se rend compte à quel point prendre l'avion c'est vraiment quelque chose qui est juste plus possible. Au début, vraiment, voilà, je suis un peu désemparée, je suis dans le déni. Après, je suis énervée aussi euh, du fait qu'on ne nous dise pas ça, qu'on ne nous prévienne pas que ce soit aussi polluant. Et après, vient le moment où là, je me dis « Bon, je, pour mes prochaines vacances, je vais décider de ne plus prendre l'avion. » Et là, je vais chercher des alternatives qui vont me rendre tout aussi heureuse. Et c'était ça, le challenge. Du coup, entre le moment où je fais le test ce fameux test, et où je décide d'arrêter l'avion, euh, ça s'est passé assez vite, parce que bah, j'ai passé cette phase de colère, cette phase un peu de déni, et après, ben bah, j'ai eu envie vraiment de d'incarner de, mes valeurs et de m'aligner avec ce que je pensais. Donc du coup, là, cette prise de conscience, elle s'est fait en juillet 2019. Donc, euh, sont arrivées les vacances d'été, et là, forcément, la question de où on part, on a tous nos amis qui partent forcément au bout du monde et qui nous narguent sur nos profils, leur profil Instagram avec des photos incroyables de Thaïlande et, de, et du Mexique. Donc c'est vrai qu'à l'origine, euh, je voulais partir faire un séjour humanitaire en Amazonie, au Brésil. Et donc je me suis dit, bah en fait, euh, voilà, euh, au lieu de faire ça, au lieu de partir au Brésil euh, pour faire changer les choses, je vais d'abord incarner ce changement-là et faire changer les choses, moi, en, en, en vivant le changement et donc en vivant un, un exemple de slow voyage, donc un voyage euh, qui consomme peu de CO2. Moi, vu que j'ai 21 ans, euh, que j'espère avoir encore de nombreuses années à vivre, en 2050, moi, je compte être encore là. Je ne serais pas si âgée que ça, finalement. Et on nous vend un, un, un futur qui est hyper anxiogène, en fait. Et moi, j'ai pas envie de ce futur qui est anxiogène. Donc, plutôt que d'en avoir peur et d'être dans la protestation, je me dis, mais je vais commencer par changer, moi. Et la, la, la première des manières, pas la seule, mais la première des manières... Pour agir, le premier des pas que je peux faire, c'est bien changer mon quotidien et être aligné avec ces valeurs-là. Si je veux un futur qui soit plus joyeux, il faut déjà que moi je l'incarne et que moi, moi-même, je vive le changement pour être plus à même aussi de l'accepter de manière euh, institutionnelle, de manière collective. Il faut déjà que je le vive dans ma chair. Donc, du coup, je décide pour cet été de rester en France, de ne pas prendre l'avion et d'essayer, euh, avant de prôner ce mode de vie-là, d'essayer de voir bon qu'est-ce que c'est qu'un voyage en France, en fait. Euh, euh, que des vacances, un mois de juillet, un mois d'août en France. Finalement, c'était jamais arrivé. Et donc là, en fait, je voulais pas renoncer à ce que moi j'aimais dans le voyage, c'est-à-dire de l'aventure, c'est-à-dire euh, une découverte de l'autre, c'est-à-dire des paysages euh, variés et sublimes. Et j'avais envie de retrouver tout ça. Je voulais pas juste faire un voyage pour faire un voyage en France. Il fallait que que je m'amuse, quoi, quelque part, et que je me détende et que euh, que j'apprenne et que je change. Donc d'abord, j'ai pris le train. Euh, de Paris pour aller euh, à Marseille euh, Marseille-Toulon et là on a sur le site de la SNCF on peut voir combien on met de CO2 combien ça consomme de CO2 et je me rappelle, j'ai plus les chiffres en tête mais j'avais fait le calcul avec l'avion, Et déjà là j'étais fière de moi parce que je me dis rien qu'en prenant le train alors que c'est très confortable de prendre le train hein, on arrive, on est posé euh, on a des sièges beaucoup plus confortables qu'en avion euh, rien qu'en prenant le train c'était fou la différence par rapport à l'avion donc, euh, j'étais déjà plutôt satisfaite de moi, ça commençait bien. Et après, j'ai décidé de faire du stop du coup jusqu'en Ardèche. Et donc, euh, c'est à partir de Toulon que j'ai... Euh... J'ai levé le pouce et que, et que bah c'était parti quoi. J'ai dû prendre euh, peut-être sept euh, voitures différentes. En, en termes de temps, je me suis rendu compte que ça me prenait pas autant de temps que ça parce que ben bah, ça m'a fait. J'ai dû partir le matin et arriver euh, en fin d'après-midi et en fait en plus j'ai fait plein de pauses dans des endroits euh, dans des petits villages français incroyables dans lesquels je me serais jamais arrêtée parce qu'en soit ça fait partie de la route et nous quand on a l'habitude de voyager on va d'un point A à un point B et la route, c'est juste le truc chiant au milieu où euh, ben, ça nous prend du temps, c'est fatigant et on a hâte que ça s'unisse. Alors que là, vraiment, la route a fait partie du voyage. Et c'était, franchement, je pense même une de mes, un de mes moments préférés du voyage parce que ben, là, j'ai découvert euh, j'ai découvert non seulement des gens, mais des endroits euh, sublimes, perdus et qui n'ont pas d'intérêt en soi. C'est pas une petite étoile qu'on va mettre sur la carte en disant « Attention, point d'intérêt ici, point de vue ici ». Donc moi, c'est vrai que du coup, j'ai grandi dans un endroit perdu en plein milieu de la de la montagne savoyarde. Un endroit où il n'y a même pas de route pour y aller l'hiver. On est obligé d'y aller en ski ou en, ou en quad. Et je suis montée à Paris pour les études. Et donc, c'est vrai qu'au début, ça m'a fait très bizarre d'avoir la déconnexion avec la nature et avec tout ça. Et puis après, on prend vite le rythme. Finalement, d'être, bah voilà, d'aller vite, d'avoir notre route tracée, notre ligne de métro. Et le ce voyage, ça m'a permis aussi de ressortir un peu de tout ça et à de et à ne pas oublier, ben de de d'ouvrir les yeux, de lever la tête et de, de lever la tête de mon écran, quoi. Le, le village dans lequel je me souviens, c'était un petit village de province qui avait en soi aucun intérêt, euh, si on parle en termes euh, Purement, euh, purement touristique. Euh, il y avait juste une petite église, une petite place, euh, un petit café avec euh, avec des gens qui, qui avaient l'air d'avoir leur habitude ici. Et c'était vraiment le, le village français euh, qui vit un peu... Euh, où, voilà, On sent qu'il y a vraiment un, une vie de quartier. On sent qu'il y a tout ce qui manquait à Paris, en fait, aussi. Euh, les gens se parlaient, les gens disaient bonjour dans la rue, les gens nous saluaient euh, et ils nous faisaient un grand sourire quand ils nous voyaient avec nos gros sacs à dos... Euh. Euh, il nous disait, bah, en plus, on a plein de gens qui sont venus nous dire pour, mais mettez-vous plutôt ici, vous allez voir les gens vont mieux vous prendre. Et c'était hyper agréable de voir cette vie de, de village, cette vie de quartier. Donc du coup, de ce petit village perdu où euh, vraiment on a attendu longtemps, je me suis dit, on va jamais réussir à repartir, on va devoir dormir là, planter la tente euh, dans le champ d'à côté. Il y a un homme qui s'arrête avec un gros camion blanc et euh, il ouvre derrière le coffre et là, je vois plein de cadres, des cadres de, de ruches. Et donc, il se trouve que c'est un apiculteur un peu, euh, disons, euh, abrupt au début, un peu timide. Et je sentais qu'il avait pas spécialement envie d'engager la conversation. Mais moi, ça m'intriguait trop de savoir euh, qu'est-ce qu'étaient toutes ces ruches derrière, toutes ces quatre. J'avais envie qu'il me raconte un peu son histoire. Et on avait un long trajet parce qu'il se trouvait qu'il allait jusqu'à Aix-en-Provence. Donc, il nous a amené jusqu'à Aix-en-Provence. Et il y a un truc de très beau quand on roule, quand on est en, en voiture, c'est qu'en fait... Euh, on se regarde pas dans les yeux parce que les, les gens regardent la route. Donc il y a une sorte d'intimité qui se crée beaucoup plus facile où on, où on ose aller dans une discussion un peu plus loin et en même temps on a le temps de les prendre. Donc euh, donc on est bercé par la route, on a le regard au loin et on sait qu'on va probablement pas se revoir. C'est un peu une rencontre d'une journée, donc on a un peu cette chose où on, où on évite toutes les petites discussions de "et comment ça va et comment et bonjour et donc vous et merci de m'avoir accepté ce rendez-vous". Non, en fait là, voilà, la, la vie nous a mis sur la même route et donc on va commencer à, à discuter ensemble et à parler des vrais sujets quoi, directement parce que ben on va parler de ce qui nous intéresse, parce qu'on n'est pas obligé de le faire, on n'est pas obligé de parler, c'est pas un rendez-vous pris, donc on n'a pas à se forcer. Il me raconte son métier d'apiculteur, il me raconte aussi la difficulté. Il m'explique à quel point euh, enfin, tout ce système agricole dans lequel sont les agriculteurs euh, euh, de manière générale aujourd'hui avec l'agriculture intensive. Il me parle de, de la de la perte des abeilles à cause des pesticides, des champs. Il me parle de l'importance euh, des apiculteurs aujourd'hui parce que s'il n'y a pas d'apiculteurs, les abeilles sauvages ne sont plus en capacité de vivre. Donc il me fait prendre conscience de ce problème immense et euh, et ça me touche incroyablement de voir cet homme-là qui je le vois pas face à un écran de la télé, je le vois pas sur mon feed Instagram, en interview, je le vois pas sur un sur un une page de d'interview de, de de je sais pas quel journal. Vraiment, je le rencontre comme ça et et il a aucun d'autre intérêt. parce qu'en soi je suis juste une personne de plus sur terre et il a pas d'intérêt à m'expliquer toute son histoire, mais il le fait tellement avec cœur et je le sens tellement passionné que moi ça me marque profondément et c'est une rencontre dans laquelle vraiment je me, je je sais que enfin je m'en souviens déjà aujourd'hui et je sais que je m'en souviendrai toujours quoi. Et donc euh, bah voilà quand je suis partie, je me suis dit waouh, c'est fou c'est enfin c'était vraiment une rencontre humaine hyper changeante et enfin hyper impactante pour moi et euh, et c'est le genre de choses dont on va se rappeler en disant comme j'aurais pu dire quand je suis allée à Madagascar j'ai vu un, un un vieil agriculteur malgache qui m'a expliqué la vie bah là c'était un peu ça mais bon ça s'est passé avec en Provence dans un camion quoi donc je me suis dit waouh en fait je peux avoir ce genre de trucs qui sont aussi euh, signifiants pour moi mais vraiment juste euh, il faut juste que j'ouvre les yeux parce que ça peut se passer partout et tout le temps. Je me dis, mais en fait, voyager, tout ce qu'on cherche en, en partant loin, on, on a la possibilité de l'avoir près de chez nous. Il faut vraiment juste qu'on enclenche ce mode-là, qu'on enclenche bizarrement que quand on a passé cette barrière de l'aéroport. Et je me dis, mais c'est trop triste, quoi. Et ce qui est chouette aussi avec, du coup, euh, le stop, c'est qu'on se laisse un peu porter et qu'on voit un peu où est-ce qu'on va. Et que, en fait, il faut arriver à prendre le temps. Et c'est quelque chose de très beau. Vraiment, le stop m'a appris ça à prendre le temps, parce que quand on va en avion, on a un horaire, on part à 22h38, euh, terminal A, enfin, tout est hyper calibré. On a euh, 2h12 de vol, alors qu'en fait, là, on n'a aucune idée. On ne sait pas si le soir, on va arriver là où on avait prévu d'arriver, mais euh, il faut lâcher prise. On peut même pas savoir où est-ce qu'on va arriver, quand est-ce qu'on va arriver, donc on est obligé de lâcher prise et de euh, et de se laisser aller un petit peu, et de aussi apprendre à ralentir et à apprécier le fait de... Le fait d'être en voilà, d'aller un point A un point B, bah ça doit prendre un certain temps et faut qu'on en ait conscience et, euh, et c'est normal. Ça a été comme ça depuis toujours. Ça fait que quelques années depuis qu'on a bah, l'avion qui nous permet de de, de s'endormir et de euh, de 12 heures plus tard euh, se, se, se réveiller à l'autre bout du globe littéralement au Brésil, qu'on est dans cette immédiateté. Euh, mais euh, voyager, ça doit prendre du temps. Donc après j'arrive dans les gorges du Verdon et là euh, et là je vois ces eaux turquoises. et pourtant c'est un milieu qui est un endroit qui est assez touristique mais moi j'étais jamais allée et je vois ces gorges ces cette eau là où je me dis mais en fait on m'a renvoyé la photo en me disant mais ça c'est les gorges de Thaïlande et vraiment je pense que j'y aurais cru et je me suis fait la réflexion en me disant mais là il y a il y a peut-être des Thaïlandais qui eux sont venus du, du bout du monde pour voir ça en étant émerveillée par ça, en prenant des tonnes de photos par ça. Et moi, je vais avoir envie d'aller à mon bout du monde, qui peut-être leur maison, qui est la Thaïlande, pour prendre des tonnes de photos de leur eau turquoise. Je me dis, mais il y a un peu un non-sens à un moment donné. Et, euh, et ce que j'ai devant les yeux, il faut que j'apprenne à, à l'apprécier, à me rendre compte que c'est beau. Et, et je me suis dit, mais à, à n'importe quel autre voyage que j'aurais fait, je serais tombée sur ce paysage-là. J'aurais mitraillé de photos, j'aurais envoyé à tous mes amis en disant, mais regardez cet endroit dingue que je viens de découvrir. Et donc je me dis, mais en fait, là, c'est chez toi. C'était ton pays. Et il y a des trucs incroyables. Et il faut vraiment que tu apprennes à juste t'en rendre compte. Donc, je fais le bilan de ce fameux slow voyage, qui est que j'ai... Euh... Ben, en fait, je me dis pourquoi j'ai besoin de partir avant. Rencontrer des gens incroyables qui vont changer ma vision du monde, ben, ça a été fait. Rencontrer l'autre, ça a été fait. En prendre plein la vue avec des paysages super différents. Passer des moments en pleine nature... Ben ça, ça a été fait largement et presque plus que dans d'autres pays que j'ai visités. Me surpasser, ça, ça a été fait aussi parce que bah ben, je me suis mis en difficulté en, en tendant le pouce au plein milieu de la route, en me prenant des, des regards de gens qui euh, clairement disent bah ben non jamais je vais te prendre des regards, des... en me prenant des noms, en me prenant des en galérant, en ayant des moments où je me dis bon bah ben, vraiment je vais devoir passer la nuit dans ce petit village ». Enfin je me suis mis en difficulté et donc j'ai voilà j'ai dépassé mes, euh, mes mes barrières et j'ai je me suis euh, dépassé moi-même. Donc j'ai appris, j'ai changé, et, euh... et puis je me suis aussi détendue, j'ai beaucoup rigolé, et je l'ai fait, surtout, donc ça c'est tout ce que d'habitude m'apportent les voyages, et surtout la, la cinquième case qui du coup n'est jamais dans ce voyage, c'est qu'est-ce que j'étais fière Qu'est-ce que j'étais fière de dire Mais en fait, là je viens d'accord avec mes valeurs, c'est-à-dire que j'ai vécu un super voyage qui m'a beaucoup détendue, beaucoup relaxée, beaucoup amusée, qui m'a beaucoup appris, mais en même temps, je sais que j'ai pas détruit la terre pour laquelle je me bats chaque jour. Maintenant, moi, euh, voyage, dans ma tête, c'est plus égal à partir loin, prendre l'avion. Voyage, pour moi, c'est ça va être égal à découvrir des paysages incroyables, des gens nouveaux, sortir euh, de, de, de mon cadre de vie habituel et me dépasser. Et ça, moi, maintenant, j'ai compris que je pouvais, en tout cas, euh, être heureuse et le réaliser proche de chez moi, sans prendre l'avion. Quelque chose que j'ai déjà un peu fait, que j'aimerais beaucoup refaire aussi, c'est le voyage à vélo. Euh, en fait, où on lit la pratique sportive, c'est encore plus fun parce que là, on a vraiment notre corps qui est en mouvement. C'est vraiment nous-mêmes, en fait, on est super fiers. Il y a une espèce de fierté un peu bizarre qu'on peut comprendre que quand on l'a fait. Un peu comme quand on fait pousser des tomates sur notre jardin, on est super fiers de ces tomates-là. En fait, où on voit sur la sur la carte, notre on peut faire la petite croix de l'arrivée et du, dé, du départ et de l'arrivée, et on dit c'est nous-mêmes avec nos, nos jambes, notre propre force motrice qui avons réussi à aller du point A au point B. On n'est pas là à passer à toute vitesse avec une machine. On fait vraiment partie du paysage. Euh, en plus on est en plein air, on fait du sport en même temps Enfin, c'est assez incroyable et il y a une sorte en plus de bienveillance des gens quand on voyage à vélo qui est assez folle et il euh, et, euh, y, a, y a un côté très positif là-dessus, il y a un bel imaginaire autour des voyages à vélo et souvent les gens sont très ouverts et n'hésitent pas à, à, nous, à nous aider à nous offrir un petit... Euh, euh, voilà enfin quand on s'arrête dans les villages il y a toujours une belle solidarité qui se met en place moi j'ai par exemple j'ai fait euh, j'ai fait Landry Nice à vélo et plein de fois sur la route ben voilà des gens nous ont proposé de 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 nous de nous héberger à un moment donné ou de nous donner euh, pour remplir les gourdes par exemple ben bah, venez boire un petit coup à la maison ils vont nous donner leur, leur gâteau qu'ils étaient en train de faire en fait a... c'est assez c'est assez dingue parce qu'il y a ce côté aussi sportif on voit que les gens euh, sont clairement en train de donner de, de suer de donner de leur leur énergie donc euh... Donc non, c'est aussi des très belles choses à, à pied aussi tout simplement. Enfin, il y a plein de des gens qui vont faire le Saint Jacques de Compostelle ou les GR en Corse. Ou... C'est un voyage en soi. On l'appelle pas comme ça, mais en fait, c'est clairement un voyage aussi de de prendre tout ce temps-là où, où on prend notre qu'on utilise notre corps pour aller d'un point A à un point B. C'est aussi très chouette. Alors financièrement, il y a deux choses. L'avion aujourd'hui, ça coûte pas cher. En soi, euh, un kilomètre en avion, c'est ce qui coûte le moins cher de tous les transports. C'est sûr que quand je suis allée par exemple en Espagne. En train, euh, ça m'a coûté deux fois plus cher que si j'avais pris l'avion. Maintenant, si on fait tous les autres modes de transport dont je parle... si Après, y a des, on peut s'organiser aussi. On peut regarder à partir, pas les week-ends, à essayer de... Il y a des billets de, 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 de train qui sont pas très chers si on s'organise bien. Mais surtout, tous les autres modes de transport, le stop, le vélo, euh, marcher, marché, euh, le covoiturage, ça, ça nous coûte absolument rien. Par, par définition, ça ne coûte rien d'autre de plus qu'un sourire et un peu de... Et un peu de bonne volonté et un peu de courage en soi. Si euh, j'ai cet appel du large qui revient, que j'ai vraiment envie de faire des longues distances, je pense que je me poserais la question de, euh, de donc peut-être faire des parties en stop. Mais si vraiment j'ai envie d'avoir un temps un peu plus limité, prendre du, des trains, des covoiturages euh, ou les voiliers qui, par définition, marchent avec la force du vent, donc euh, sont, très, sont très peu polluants. Donc si vraiment j'ai besoin de partir loin, il y a aussi des alternatives. Maintenant, elles sont longues, elles sont rares. Évidemment, je n'ai pas juste pouvoir avoir à taper euh, Paris, euh, Brésil euh, euh, sur Internet et avoir 50 000 résultats qui vont s'afficher et qui vont me renvoyer plein de mails en me disant oh là là validez vos billets. Non, ça va me demander de, de bah voilà, de, de, de du temps de la recherche, mais, des, mais ça doit me prendre du temps. Si j'ai envie d'aller au Brésil, qui est quand même l'autre bout du globe, c'est un peu normal que ça me demande du temps et que ça me demande de l'investissement pour savoir comment y aller quoi. Et c'est presque chouette aussi. Et ça m'a fait penser à un voyage que j'ai fait en Interrail. On est parti en train avec des amis, en, en backpack, en sac à dos. Et on a découvert l'Europe. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte aussi que voyager, faire ce, ce qu'on appelle le sous-voyage, ne plus prendre l'avion, ça ne veut pas du tout dire rester coincé chez nous en France. Si c'était le cas, bah ne vous inquiétez pas, parce que vraiment, la France est un pays magnifique. Euh, on est quand même une des les destinations les plus touristiques au monde. C'est quand même pour une bonne raison. Mais aussi, si on a vraiment envie de partir loin, il faut juste prendre le temps de le faire et nous on est parti en Europe. Donc on a fait un terrain, donc on a mis plusieurs jours pour aller euh, voilà d'abord en Croatie, puis en Autriche, puis en Slovaquie. Et donc en Slovaquie là, je me suis rendu compte à quel point la culture que je découvrais était mais euh, tellement opposée par rapport à la mienne et peut-être bien plus différente que si j'étais allée au Canada par exemple, découvrir des gens qui allaient bah, parler français, qui allaient avoir euh, peut-être des références culturelles plus proches des miennes, et, et en termes de, terme de diversité culturelle et de rencontre d'une culture différente. Mais je me dis qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller loin, et que c'est un peu une fake news qu'on nous vend, en disant, bah, plus tu vas loin, plus tu vas être dépaysé." Euh, je pense que ce n'est pas le cas. Et donc, euh, ce voyage, en tout cas en Europe, m'a fait aussi prendre conscience du, du, du temps qu'il fallait qu'on mette à aller loin. C'est-à-dire que si on a cet appel du large, allons-y, très bien, si on a envie d'aller en Chine à tout prix, et ben prenons le temps d'y aller, en train, à vélo, ben, ça va peut-être mettre un an, mais euh, six mois mais si vraiment c'est ce qui nous appelle, ben, prenons ce temps-là parce qu'en fait, c'est le temps que ça doit prendre aussi, on peut pas, on, on dit le voyage, mais aujourd'hui on fait plus du voyage aujourd'hui, on, on se lève à un endroit on, on monte dans, un, dans une machine on se réveille, euh, 20 heures plus tard on a un peu grognon parce qu'on a eu froid qu'on a mal dormi, qu'on a mal mangé parce que c'était pas bon le plateau repas qu'on nous a servi et on arrive au bout du monde dans une culture totalement différente. C'est pour ça qu'on s'en dépaysé. Mais en soi, si on aurait pris le temps de vraiment de faire ce voyage-là, on aurait compris aussi vu toute cette évolution-là, on aurait vécu tout ce voyage-là. Et donc c'est ça en fait le voyage, c'est aussi cette transition-là qu'on fait en même temps que que notre corps qui se déplace, c'est aussi notre cerveau qui réfléchit. Et c'était ça qui était beau avant dans, dans les dans les tous les récits de voyage qu'on peut lire. Euh... Euh, un peu plus ancien, c'était ça qui était, qui était chouette, et aujourd'hui il ne faut pas l'oublier, et moi je pense que le, le, le fait de ne plus prendre l'avion, ça nous apprend aussi à reprendre le temps de la route. Et la route fait vraiment partie du voyage, c'est un peu une phrase qu'on dit souvent, on n'y réfléchit pas trop, mais quand on y réfléchit, c'est ça, la route, c'est souvent, elle compte bien plus que la destination, et c'est souvent sur, sur la route qu'on apprend le plus.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Tilt. Un podcast de récits autour des modes de vie plus en accord avec notre environnement et notre santé. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur RTL.fr. A très vite